0: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 책이라운 안녕하세요 콘텐츠 로고 발행인 서혜인입니다. 콘텐츠 로그는 범람하는 미디어의 바닷속에서 취향을 제안하는 콘텐츠 큐레이션 뉴스레터입니다. 콘텐츠를 받아들이고 소화하는 시야를 넓히고 싶다면 10일에 한 번씩 메일함에서 콘텐츠 로그 뉴스레터를 만나보세요. 콘텐츠 로그는 스티비로 만듭니다. 좋은 뉴스레터를 더 많은 사람에게
1: 스티비 오늘의 책은 유쾌하고 독특한 그림 에세이, 영화 공공의적 시나리오 작가이기도 한 정윤섭님의 첫 책, 천공의 섬 아저씨입니다. 아저씨와 에세이를 합친 아재세이라는 새로운 장르의 에세이 천공의 섬 아저씨에는 정윤섭 작가의 삶이 솔직하고 대담하게 때로는 찌질하고 위트있게 펼쳐집니다. 미생의 윤태호 작가는 추천사를 통해 여기 한 아재의 작은 목소리는 고백이면서 외침이다. 나 역시 살아있다는, 나 역시 같이 살고 있다는 이라고 소개를 하였고 불편한 편의점의 김호연 작가는 이 솔직 발칙한 아재세이는 신선하고 감동적이다. 책을 읽고 나면 골목 식당 냉면집 아저씨 편을 찾아보고 그와 함께 펑펑 울고 싶은 심정이 된다고 하였습니다. 내 아빠이자 남편, 형제이자 친구인 아저씨의 솔직한 속 이야기. 그 진솔한 속 이야기가 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 YES 24를 통해 천공에서 아저씨를 만나보세요. 이 광고는 출판사 핌과 함께합니다. 안녕하세요. 삼자와 대책의 한자입니다. 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 네. 두분 어떻게 지내셨나요?
2: 저는 지금 혀의 상태가 좋지 않아서 제 혓바늘을 좀 심하게 앓고 있는데요. 이 말씀을 드려야 될것 같아요. 왜냐하면 발음이 평소보다 오늘 할 수가 있어서 네. 음. 양해를 조금 부탁드립니다. 음. 저희가 마이크 켜지기
0: 전에 알보칠의 효능에 대해서 잠깐 이야기를 했었죠
2: 와, 네,
0: 그냥님이 알보칠을 바르고 오셨다고 합니다
2: 네 대단한 분이시더라고요
0: 아부분인가요 음. <웃음> 굉장히 짜릿한 분이에요 네, 네. 액체인가요 그분은?
2: 아네 액체이시더군요 <웃음> 네.
0: 제가 들은 어떤 경험담으로는 그분이 약간 지지는 기분이라고 해 어, 맞아요
2: 네. 맞아요. 어... 상처를 찢어서 통증을 잊게 만드는 것 같아요. 음... 음... 하지만
0: 이렇게 봉합을 시켜주는 거죠, 어쨌든 강제로. 어,
2: 네, 그게 약간 마취 효과처럼 당분간은 통증을 좀 잊게 되더라고요. 그래서 지금 그 마취 효과가 떨어지기 전에 <웃음> 빨리 소개를 맞춰보도록 하겠습니다. 음... 네. 두
0: 분은 어떻게 지내셨어요? 저는 별일 없었던 것 같습니다. 어젠가 그젠가부터 갑자기 더워져서. 땀을 진짜 뻘뻘 흘리면서 출근을 했었는데
1: 네, 아, 그렇죠.
0: 뭔가 회사도 아직 그 달라진 기온도에 적응을 못했는지 오후면 되게 더워지더라고요 그래서 그저께인가 처음으로 탁상 선풍기를 개시해서 약간 제 나름의 봄을 벌써 보내버리는 예식을 치렀습니다
1: 네, 아이요. 5월도 아직 안 됐는데 그러게요. 너무 많이 덥더라고요 두 분은 꽃가루 괜찮으세요? 요즘 많이 날리는데.
2: 아, 전 비염이 좀 있어서 네. 요즘 힘듭니다.
1: 그쵸. 네. 네. 저는 집 앞에 공원에서 요즘 공사 중이에요. 음. 꽤 거리가 떨어져 있는데도 바람을 타고 그 흙먼지랑 아이고. 그리고 또 온갖 꽃가루와 그런 것들이 날아들어서 제가 오늘 방송 중에 좀 기침을 할지도 모르는데, 음. 네. 그런 사정으로, 네.
2: 오늘 부상투혼을 <웃음> 하면 한번
1: 가보죠. 다들. 고하이다 <웃음> 그
2: 하나 덥고 하나 발음이 세고 <웃음> 네. 기침도 하고 가보죠.
1: <웃음> 그럼 책 소개를 시작할까요? 네. 오늘은 제가 먼저 책을 소개하겠습니다. 오늘 제가 소개할 책은 미야모토 테로가 쓰고 이지수 번역가가 옮긴 생의 실루엣입니다. 봄날의 책에서 출간이 되었는데요. 봄날의 책은 세계 각국의 산문과 시집을 주로 출간하는 출판사인데 여기서 출간되는 세계 산문선을 제가 무척 좋아합니다. 두분 혹시 분날의 책에서 출간된 산문선을 접해본 적 있으실까요?
0: 제목을 들으면 알것 같은 책이 몇개 있을 것 같은
1: 느낌은 네. 듭니만 네. 아, 베리 로페이즈의 북극을 꿈꾸다 음. 배수환 선생님이 번역한 불안에서불안에 아, 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 서는 들어봤습니다. 네. 네. 조에 부스케의 달몰리 음. 라는 아. 책도 있고 버지니울프의 정원이라는 책도 있고 클라리시 리스펙토르의 소설 닭과 달걀 우리나라 아, 책에서 일하시나요? <웃음> <웃음> <저> 좋아한다고 말씀드렸잖아요 <웃음> <웃음> 저희 집 책장을 꽉 차지하고 있습니다 이 시리즈의 아. 책들이 또그 규격들이 고, 이렇게 고르게 돼 있어서 책장에 아. 딱 꽂아넣기가 되게 좋아요 음. 심미적으로도 대단히 좋습니다 좋아하는 책인데 아, 홍은천 선생님의 그냥 사람 아, 음. 이 출판사에서 아, 네. 나왔어요. 좋은 산문을 꾸준히 소개하는 출판사이고 여기서 출간되는 책들이 손으로 만졌을 때 촉감이 대단히 좋습니다. 음. 그 좋은 종이를 사용해서 책을 만드는 것 같고 특히 시집이 그래서 저는 글을 쓰다가 가끔씩 종이를 만져야 할 필요가 있거든요. 그럴 때 여기서 나온 시집을 손에 쥐고 책장을 만져가면서 글을 쓰는 일도 있습니다. 아, 그 뭔가 캣닙 같은 걸까
2: <웃음> 캣닙 과는 정반대로 안정이 되네. 네, 캣닙은 좀 흥분시키는 그렇죠. 아. <웃음> 효과가 그렇죠. 있는데. 네.
1: 저희가 지난 휴식 시간에 그 찰리 브라운의 라이너스 얘기를 잠깐 했잖아요. 네. 그 라이너스란 아이가 담요를 가지고 다니는데 <웃음> 일종의 그런 역할을 이 출판사에서 출간된 시집의 종이들이 <웃음> 하고 있다. 음. 저의 손 안에서. 아, 네. 아그 네. 너무 귀여워요. 데 네. 네. <웃음> 의외로 많은 작가들이 그런 어. 짓을 하고 있다. 저는 생각하고 있는데 일단 <웃음> 촉감은 일단. 중요한 것 같아요. 네네.
2: 저도 뭔가
0: 부들부들한 인형을 만지는 걸 좋아하긴 아, 합니다.
2: 네, 한때 네. 되게 촉감놀이 성인들을 위한 그런 것도 많이 나왔었잖아요. 뾱뾱이라든지. 예 맞아요. 슬라임 같은 거. 네, 슬라임 같은
1: 거. 네, 그랬죠. 음. 근데 저는 그런 매끈매끈하고 말랑말랑한 건 별로고 아. 종이의 질감을 좋아해서 아. 되게 잘 살려요. 그 종이의 질감을 잘 살린 종이를 사용해서 책을 만들는 출판사예요.
2: 이따 만져보고 싶네요. 네.
1: 어, 일단 이거 만져보시죠. 장미실로의 아, 책이, 네.
2: 책이. 아, 따뜻하고 우리 저 변태였죠. <웃음> 만져봐.
1: <웃음> 뭐라고
0: 해야 될까요 이거를? 약간 살짝 일어나 있는 느낌 종이가. 어, 맞아요
2: 네. 볼륨감이 네. 조금 유철이 네. 미세하게 있는데
1: 어렸을 때 종이 써서 가면 만들어 보셨어요 두분 책에서 아니 책이 아니구나 네. 학교에서. 아니요? 아, 아니요? 그런 게 있었나요? 네네. 아, 그런 거 요즘 안, 하, 안 하는구나. 저 어렸을 <웃음> 때는 종이죽 해갖고, 그걸로. 아, 종이죽이요? 예, 네, 해런게있어요 아, 하회탈 같은 해. 거. 네, 네, 그거 네 맞아요. 풍선물 네. 적셔가지고. 풍선 네네. 위에다가. 맞아요. 네. 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 그, 그거랑 약간 질감 비슷하지 않나요? 아, 그럴 수도 있어요. 보단좀 부드럽지만. 음. 네. 그렇습니다. <웃음> 미야모토테루는 환상의 빛, 반딧불의 강을 쓴 소설가입니다. 1947년에 고베에서 태어났고 4살부터 9살까지 오사카의 아지라는 이름의 강 근처에서 자랐다고 해요. 아지강은 오사카를 관통하는 도사보리강과 도지마강이 합쳐져서 세토 내해로 네 흘러드는 하루 쪽의 강인데 미야모토 테루는 어린 시절에 비가 많이 내려서 홍수가 나면 이 강으로 사람을 실은 수상생활자들의 배가 떠내려와서 여기저기 부딪히다가 가라앉는 광경을 목격하기도 했다고 합니다 더 자라서 10살 무렵이 되었을 때이 작가가 부모님이 아이를 돌보지 못하는 상황이 되어서 오사카 시내에 있는 고모에게 맡겨졌는데 이 집이 터널식 연립주택이라는 불법 건축물이었다고 합니다 빈민들이 사는 주택이었는데 일본인만이 아니고 한국계 주민과 북한계 주민도 살았다고 해요 그 집에서 그리고 벽장을 통해서 이웃집으로 계속 건너갈 수 있는 구조라서 벽장이 그냥 접착제로 붙어있었대요 그래서 그걸 그냥 밀어내거나 와. 폭 하고 누르면 그냥 열리는 음. 그래서 또 어떤 집은 어떤 집의 거실을 통과해야만 갈수 있는 그런 구조의 집도 있어서 열살 어린이였던 이 작가가 벽장을 통해서 남의 집에서 남의 집으로 집주인이 없는 상황에 그런 집도 건너다니면서 놀다가 혼자 방치되어 있는 어린아이와 놀기도 하고 그리고 사람이 죽는 싸움을 목격하기도 하고 고독사한 노인을 발견하기도 합니다. 작가는 터널 연립주택이라는 제목의 글에서 이런 이야기를 쓰면서 10살 나이에 얼마나 많은 인생을 목격한 것인가 하고 회고를 하기도 해요. 이 집에서뿐만은 아니고 작가가 사는 동안에 이런저런 장소에서 만난 사람들 그리고 그 사람들과의 짧은 인연 그리고 이상한 인연들이 이책 생애실루엣에 실려 있습니다. 책에는 19개의 산문이 실려 있고 그리고 두 분이 지금 보고 있다시피 매우 작은 책입니다. 작고 얇은데 어 되게 뭐랄까 묵직해요. 책의 내용이 짧은 산문을 모은 글인데 이 작가의 이제 인생에서 목격한 그런 일들이 써 있어서 내용이 마냥 가벼운 책은 아닙니다. 일단 제목에 생이 붙어있는 것 자체가 그렇죠. 가볍기가 좀 힘들죠. 그렇죠. 저는 사실 이 생이라는 말을 잘 사용을 하지 않거든요. 쓸때잘 사용을 하지 않아요. 네. 한 번도 사용을 하지 않은 것 같네요, 저는. 저한테도 좀 많이 어려운 말인데 그래서 사실은 이 책을 읽기 전에 좀 망설임이 있었어요. 생의 실루엣 하면 저도 너무 무겁게 다가오는 면이 있어서 좀 많이 미루다가 일단 촉감이 좋고 사이즈가 적당했고 그래서 외출할 일이 있어서 이 책을 들고 나갔다가 아주 집중해서 이 책을 읽은 기억이 있습니다. 19개의 산문이 실려있는데 책이 출간된 과정이 재미가 있습니다. 저는 재미가 있었는데 어떠실지 모르겠네요. 그 이야기를 해보자면 교토의 고다이지 와크덴이라는 요리집이 있는데 그 요리집을 경영하는 여성인 구아무라 아야라는 사람이 요리집에서 발행하는 에세이 잡지를 만들기로 마음을 먹습니다. 1년에 두번 발행하고 책의 만듦새도 호사스럽게 만들어서 각계 인사들한테 글을 받아서 잡지를 만들고 이 요리집 아쿠덴을 아끼는 손님에게만 무료로 배포를 한다라는 음. 계획인데요. 미야모토테로도 이 요리집의 단골이었던 거죠. 그래서 이 계획을 처음 들었을 때 그만두는 게 좋지 않을까? 라는 댓글을 했다고 합니다. 뭐 해봐야 3호로 폐간되지 않겠어? 라는 초를 <웃음> 쳤다고 해요. 아쿠드네 주인은 미야모토 테로에게도 원고 청탁을 합니다. 청탁 조건이 1년에 두번 마음대로 자유롭게 내용을 쓰고 매수 제한 없음, 원고지 매수 제한 없음 매우 짧아도 됨. 단, 잡지가 계속 나오는 한 연재를 이어가기. 와, 그 쎄하지 않습니까 거의 종신계약 같은 <웃음> 어. 건데요 <웃음> 그러니까요 쎄하죠 무섭네요. 네 요리집이 요 이어지는 한 <웃음> 미야모토 테라는 말씀드렸다시피 3호로 폐가되지 않겠어? 라는 생각을 하고 이분이 평소에는 소설에 전념하고 싶다는 이유로 에세이 청탁을 거절을 해왔다고 해요 거의 싹싹 빌듯이 하면서 아난 에세이 청탁은 에세이는 도저히 쓸 수가 없고 난 소설만 쓰겠다 라는 태도를 가지고 있었는데 이청탁은 뭐, 기코태아 사모겠지 싶어서 수락을 했다고 아이고, 합니다. 엄청난 실수를 네. 하셨네요. 네. 그리고 이 잡지는 10년 동안 발 아이고, 거봐, 거봐. <웃음> 왜 불길한 얘기가 <예가와> 한 번도 <웃음> 틀린 적이 없나. 10년이나. 그러니까,
0: 네. 계약서를 잘 읽어보셔야 됩니다, 선생님. <웃음> 그럼요. 어떤 경우가 일어날지 알 수가 없어요. 아, 그럼요.
1: 네, 그렇죠. 이런 또, 이런 계약은 계약서가 존재하지 않고 구도로 했다고 해도 나중에 가서, 아, 이제 못하겠어요. 얘기 못하잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이 잡지의 이름이 소유였다고 하는데요. 생애실루엣은 바로 이 잡지 소유의 10년간 연재되었던 미야모토 테로의 글을 모은 책입니다.
2: 재밌네요. 정말 출간 과정이.
1: 그렇죠. 흥미로워요. 작가가 어, 60대에서 70대로 넘어가는 시기에 이 글을 쓴것 같아요. 10년 동안 썼다고 하니까. 그렇지만 어, 그 나이대에 겪은 일을 쓴 글은 아니고 작가의 말에 따르면 연재를 수락할 때 소설로 쓰면 지나치게 소설 같아지는 추억이나 경험을 쓰자라고 마음을 먹었다고 합니다. 그래서인지 이 책에 실린 글들은 작가가 삶을 다 알아서 삶이란 이러하고 저러하다는 단언이라든가 장광설은 아니에요. 그렇진 않고 짧은 글 속에 평범하게 이상하거나 이상하게 평범한 사람들이 이야기마다 순간순간 이 작가가 목격한 찰나로 등장을 하는데요 그래서 해석이나 이해를 시도해보기가 좀 어려운 순간들이 이 짧은 이야기들에 모여 있습니다 작가의 말을 다시 인용을 하자면 생명의 모습이 천변만화하는 단편 끝없이 변화한다라는 뜻이래요 천변만화하다 잘 사용하지 않는 말이죠 저만 안 사용하나요? 그런 뜻이 있다고 합니다 그것을 쓰는 게 목적이었다고 해요. 그리고 작가는 그 말의 끝에 이런 말을 덧붙입니다. 생명보다 더 이상한 것은 없다. 그래서 이 책의 제목이, 원 제목이 이노찌노스 가타인것 같습니다. 생이라기보다는 그냥 생명 자체인 것 같은데. 이런 제목의 책입니다. 이 책에서 제가 가장 좋아하는 이야기는 소멸하지 않고 라는 제목의 산문입니다. 노인 하나의 죽음은 도서관 하나의 소멸과 같다. 라는 속담으로 시작이 되는데요. 이 이야기 속에 미야모토 테루의 친구 집에서 새빵살이를 하던 남자의 이야기가 있습니다. 이 남자 자체는 미야모토 테루와는 아무런 관계가 없어요. 그냥 어, 대학생 어느 한 시기에 잠깐 목격한 적이 있는 친구의 집에 기거하던 남자의 이야기입니다. 친구의 집이 오사카 시내에 있는 낡은 목조 주택이었는데 1층하고 2층 사이에 천장이 낮은 1.5층 공간이 있는 구조였다고 합니다. 이 건물이 1층은 가족이 쓰고 2층을 그 집의 자식들인 친구와 친구의 여동생이 사용을 했는데 1층에서 2층으로 올라가려면 이 낮은 공간을 반드시 거쳐야 하는 구조였다고 해요. 1.5층을 통과해서 2층으로 올라가는 거죠. 미야모토테로는 대학생일 때이 친구의 집에 자주 놀러 갔는데 어느 날이 1.5층 방에 웬 남자 하나가 석유난로를 두고 앉아있는 걸 보게 됩니다. 친구가 엊그제부터 그 사람이 거기서 살게 되었다고 말을 했다고 해요. 그리고 이 가족과 그 남자가 어떤 관계인지는 끝내 알수 없었다고 합니다. 이 남자가 그 방에 머물면서 바닥에 깔린 낡은 다다미를 드러내고, 1.5층 방을 고치기 시작합니다. 그것도 좀 희한하죠? 남의 집을. 다다미 뜯어내고. 일단, 집에 누군가 모르는 사람이 들어왔다는 것 자체가,
0: 선생님이 계약서에 대한 중요성을 (웃음) 잘 모르시는 것이 아닌가. 네.
1: 응? 계약서랑 무슨 관계죠?
0: 아니요, 뭐, 누군가가 집에 들어와서 살면은, 사전에. 아, 네. 그 집의 주인이. 계약을 해야죠. 네. 저만 아. 이렇게 생각하는 거죠 지금. 아원 상태 그대로 <웃음> 네, 나중에 그렇죠. 반납한다라는 네. 조항이
2: 있는데 어, 원래 해야 되지 <웃음>
1: 않겠습니까? 그렇죠. 갑자기 들어와서 살면은. 그렇죠. 아닌 것 같습니다 이건네 <웃음> 그런 계약 관계는 아니었던 걸로. 아, 만약에 오. 그런 계약 관계였으면 얘기를 했겠죠. 뭐 새방살이를 음. 새 사는 사람이다라고 얘기를 했을 텐데 네. 관계를 끝까지 얘기를 안 해요 이 친구가. 그래서 이 남자가 다다미를 다 드러내고. 그 방을 고쳐요 그러면서 다담이 버리고 마루도 뜯어내고 그러고 벽과 천장을 나무판자로 덮습니다 오. 이 작업을 닷새 만에 끝낸 다음에 이 남자가 한 일이 문제가 되었다고 해요
0: 문제가 되지 않겠습니까?
1: <웃음> <웃음> 저는 저는 일단 뭘 뜯어냈다는 것 자체가 문제인 것 같은데요 들어보세요 들어보세요 <웃음> 뜯어낸 다음에 이 나무 널반자를 나무 얼빤, 널반지를 소주에 적신 천으로 열심히 닦기 시작합니다 이 남자가 아침부터 밤까지. 근데 이 소주 냄새가 너무 독해서 2층을 사용하는 사람들이 고통을 겪는 거죠. 친구 남매하고 또그 집에 자주 드나들어서 자고 가는 미야모토 테로까지 아래층에서 알코올 냄새가 이 지독한 냄새가 올라와서 위층에 고이니까 위층에 있다 보면 속이 메스껍고 머리가 어지러운 거예요. 술을 마시지 않아도 숙취를 느끼는 상태가 돼버리는 이런 고통을 겪어서 미야모토 테로가 대학교 내에서 친구를 만나면 여전히 그러고 있어? 라고 물어보면 여전히 그러고 있다고 대답을 했다고 해요, 친구가. 근데 이 남자는, 이 남자의 말로는 소주로 원목을 닦으면 세월이 흐를수록 아주 기품이 있는 광택이 생기고 오. 벌레도 먹지 않고 곰팡이도 방지할 수 있다고 했다고 해요. 오. 네. 그 니스칠이 안 된, 니스칠도 안된 원목에다가 소주로 이제 열심히 문질러 소주를 먹이는 거죠. 그리고 이 남자는 이 작업을 세달 동안 합니다. 이것을 밤낮으로 밖으로 나가지도 않고 이 작업을 해요. 그리고 세월이 흐르면서 미야모토 테로는이 남자를 잊어버립니다. 그러다가 친구의 어머니가 돌아가시고 이 집이 그 일대와 더불어서 일괄로 부동산 업자에게 팔리면서 집이 허물리게 되는데요. 이 집을 허물기 직전에 20년 전에 그 남자가 나타납니다. 그래서 혼자 온 것이 아니고 고택에 사용된 목재에 사고 파는 사람들 있잖아요 그런 사람을 데려와서 1.5층에 소주로 닦은 널반지를 다 뜯어냅니다 그리고 그 널반지를 매우 매우 비싼 가격에 팔았다고 해요 깜짝 놀랄 정도로 그리고 그 대금을 모두 그 집의 자식들인 친구 남매에게 건네고 사라졌다고 합니다 이상한 얘기죠 너무 전개가 예상하지 못한 진짜 방향으로 가서 약간 소름돋았어요 그렇죠 이런 결말이 네. 이 이야기를 들은 미야모토 테루가 대체 그 남자가 너희 가족과 어떤 관계였냐고 물었는데 묻고서 바로 후회를 했다고 해요 아... 저도 그랬을 것 같아요 호기심에 물어봤다가 아이쿠 하고 후회를 했을 것 같은데 친구는 그 질문에도 대답을 하지 않고 이렇게 대답을 했다고 합니다 괴짜지만 좋은 사람이었다 저는 이 이야기를 읽고 소주에 적신 수건으로 널반지를 열심히 밤낮으로 닦는 사람의 모습을 한동안 생각을 하게 되었어요. 생각하려고 하지 않아도 내가 직접 본 것도 아닌데 그 공간에 그 어두운 공간과 무릎을 꿇고 앉아서 그걸 열심히 쓱쓱쓱쓱 문질러서 닦는 사람의 모습과 그 냄새 이런 것들이 계속 생각이 났고 정말 이상한 광경이었는데 그 이상함이 또 생생하게 생명, 이노지 삶의 모습이기도 한것 같았습니다 그래서 저는 그 산문을 이 책에서 가장 좋아합니다
0: 저는 죄송하지만 아무리 생각해도 그분이 사기꾼인 것 같다는 생각을 지을 수가 아. 없습니다.
1: <웃음> 어느 분이요? 그 소주로, 소주로
0: 닦으시던 분이 왠지 그렇게 닦은 다음에 이것이 막한 800년 묵은 나무다 해가지고 팔았던 것이 아닌가 어.
1: 아그 업자의 전문성을 너무 무시한 생각 아닙니까? <웃음> <웃음> 근데 그런 식의 행동을 하는 건 약간 사기꾼일 가능성이 높거든요. 네. 근데그 나무 자체가 대단히 좋았다고 해요. 아. 그래서 그 목재상도 엄청 감탄을 했고 그랬다고 합니다. 음. 네. 저는
2: 왠지 이게 되게 마음을 쓰고 정성을 들이는 일처럼 그러니까요. 느껴져요. 누군가를 위해서. 네.
1: 그러니까. 어, 그래서 뭔가 감동적이네요. 네. 그러니까 그걸 소절로 문질러서 밤낮으로 3개월 동안 닦으면서 이 사람은 당장 내일이나 한달 뒤나 1년 뒤를 생각한 게 아니라 오랜 세월이 흐른 뒤를 생각을 한 거잖아요. 그래서 이거를 저는 좀 많이 생각을 하게 됐어요. 이 이상한 이야기를. 그렇고 이3문집의첫 번째 이야기가 형이라는 이야기거든요. 근데 이거는 미야모토테로와는 아버지가 다른 형에 대한 이야기인데 미야모토테로가 뒷모습에 대해서 좀 매혹되는 면이 있대요. 광고회사에서 일을 했는데 항상 이제 뒷모습을 선택하는 경우가 있었고 그리고 소설을 쓸 때에도 사람의 어떤 사람의 뒷모습을 상상하고서야 소설을 쓰는 경우가 되게 많았다고 합니다. 근데 이 사람이 이번에 어머니가 결혼을 두번한 셈인데 그 남편을 두번 이제 둔 셈인 거죠. 첫 번째 남편하고의 사이에 아들이 한명 있었는데 미야모토 테로하고는 만난 적이 없었다고 해요. 그리고 꽤 나이가 들어서 미야모토 테로도 중반을 넘어서서 어느 정도 나이가 됐을 때 우연히 어렸을 때 동네를 방문을 했다가 그 주소지가 그 형이 사는 집의 주소지였다는 걸 깨닫고 그집 근처를 어슬렁거리다가 바로 그 집에서 개를 데리고 나오는 어, 나이 든 남성을 목격을 합니다. 그래서 그 남성의 뒤를 따라서 솔렁솔렁 걸어가다가 그 사람의 이름을 소리쳐서 불러요. 모모짱 하고 불렀더니 그 사람이 뒤를 돌아봅니다. 근데 뒤를 돌아보는데 미야마토 테루가 바로 그 순간에 몸을 돌려서 달아났다고 하더라고요. 음. 그 얘기가 첫 번째 산문으로 실려 있어요. 저는 그 산문도 매우
0: 좋아합니다. 음. 여러모로 알수 없는 이야기들이 많이 중요했군요.
1: (웃음) 그리고 알고 싶지 싶지 않습니까?
2: (웃음) (웃음) 너무 그럴
1: 수도 있을 것 같아요, 충분히. 네. 네,
2: 그렇죠. 망칠 수 있을 것 같아요.
1: 그러니까 이유를 설명할 수 없고, 앞뒤 맥락을 잘 모르겠고, 있어도 이해가 될까 싶기도 하고, 도대체 왜 싶은 이런 순간들이 이 책에 자주 등장을 하고, 또 사막을 횡단하는 열차에서, 어, 정말 모래바람밖에는 아무것도 없고, 사막인데, 거기서 어떤 남성이 내려서 모래폭풍이 있는 사막 속으로 걸어 들어가고 그 뒷모습을 본 경험도 이야기를 하거든요. 이런 순간들, 이런 순간들이 나오는데 그냥 그런 설명할 수 없는 순간들, 이런 이야기들이야말로 생명의 모습 아닌가라는 생각을 하게 되었어요. 이 책을 읽는 동안에. 그래서 제가 좋아합니다, 이 책을. 음.
0: 그래서 실루엣인가 봐요. 뭔가... 생을 구체적으로 얘기하려고 했다면 생이 한가운데 이런 식으로 했을 텐데. <웃음> 적당히 그런 게 말이죠. 뭔지는 알수 없지만 실루엣. <웃음> 너무 적절한 <웃음> 일이다. <일죠>. 생이 한가운데생의 <웃음> <생에> 어, 내가 <웃음> 핵을 이야기하겠다,가 아니라. 이런 종류의, 어, 형상이었던 아... 것 같기도 하다. 맞습니다.
1: 눈, 코, 입은 보이지 않지만 여기 책 표지에도 나와 있지 않습니까? 네. 네 어딘지를 알수 없는 검은 벌판을 걸어가는 사람의 아... 실루엣이 있습니다. 네. 네. 그러합니다. 그래서 어, 오늘 제책 소개는 제가 이 책에서 가장 좋아하는 산문인 소멸하지 않고의 마지막 문단을 조금 낭독하면서 책 소개를 마칠까 합니다.
0: 네, 좋습니다.
1: 누구든 모두 떠나는 법이야. 아버지가 조용히 말한다. 나는 아버지가 산타클로스 이야기를 한다고 생각한다. 하지만 슬퍼할 필요는 없어. 좋은 걸 남겨두고 가니까 끝입니다.
0: 좋습니다. 자, 다음은 단호박이 가져온 책을 한번 소개할까 하는데요. 제가 오늘 가지고 온 책은 아주 작고 가벼운 책입니다. 한국의 독립영화 포스터처럼 생긴 어떤 음. 분위기의 표지예요. 네. 어, 교복을 입은 것 같은 10대 소녀로 보이는 사람이 귀에 이어폰을 꽂고 어떤 측면을 바라보고 있습니다. 그리고 표지 가운데에는 플레이리스트라고 적혀 있고요. 이 책의 제목은 플레이리스트 음악 듣는 몸입니다. 그리고 표지를 펼치면 굉장한 음박, 사람들의 눈을 현혹시키는 음박 은박 음박한 재질이 네소프 네, 표지로 들어가 있습니다.
1: 그 단호박님이 지금 책을 이렇게 저렇게 뒤집어 보시는데 반사막 때문에 눈이 아픕니다 그렇죠 눈이 네. 좀 아프죠 네. 약간 CD 같은 느낌도 들고 네.
0: 그어음박 호일 같은 느낌도 좀 음. 듭니다 이 책은 어, 석사 논문을 바탕으로 쓰여진 책이에요 석사 논문의 원래 제목은 뭐였냐면 스트리밍 시대 새로운 음악 감상 방식의 출연과 그 의미 연구입니다 음. 논문의 제목은 왜 이렇게 딱딱한지 모르겠어요. 아마도 학문적으로 기술을 해야 되기 때문에 그렇겠죠. 저자는 김호경 저자님이고요. 클래식 음악 전문 기자로 활동했고 아무튼 클래식이라는 책을 쓴 적이 있습니다. 그리고 작사가로도 활동을 하셨어요. 그래서 김유나, 하성훈, 투모로우바이투게더, 승희의 곡 가사를 쓴 적이 있다고 합니다. 석사학위 논문 제목을 방금 말씀드렸는데 스트리밍 시대에서 어떤 방식으로 음악을 감상하고 그리고 그 의미는 무엇인가에 대해서 쓴 책이라고 볼수 있습니다. 저자가 기본적으로 주장하고 있는 건 이제까지의 음악 예술 분야에서 평론가라든지 학자들이 이제 음악 자체가 얼마나 미학적인가를 분석해왔거나 아니면 음악 산업이 어떻게 구조화되어 있는가 이런 측면에만 집중을 해왔다면 이제 자기는 감상 환경이 변화하는 흐름 자체에 대해서는 이 학내에서나 항, 항 혹은 어떤 평론 내에서 별로 이야기한 적이 없는 것 같다. 그래서 나는 이 감상 환경이 변화하는 이 부분을 좀 다루고 싶다. 라고 서론에서 이야기를 하고 있습니다. 그리고 하나의 예시를 드는데요. 혹시 영화 중에 베이비 드라이버라는 제목의 영화를 들어보신 적이 있나요?
1: 없습니다. 저는. 저도 없습니다.
0: 음. 어, 이 영화의 장르는 액션에 가까울 텐데요. 특이점이 뭐냐면 대본이 먼저 나온 게 아니라 그 영화에 쓰일 음악의 플레이리스트가 먼저 만들어졌어요. 음. 그래서 그 음악 플레이리스트를 기반으로 어떻게 사람들이 이 배우가 이 안에서 움직일 것인가와 어떤 스토리가 만들어질 것인가를 음악을 통해서 만든 영화입니다. 이 영화의 주인공 이름이 베이비인데요. 베이비는 항상 귀가 울리는 현상이 있어요. 그래서 가만히 있으면 귀에 막 울린 소리가 들려서 도저히 살 수가 없어서 항상 이어폰을 끼고 늘 엄청나게 큰 음악을 듣고 다니는 캐릭터예요. 그리고 이제 시각적인 어떤 자극도 자기한테 너무 힘들어서 늘 선글라스를 끼고 다닙니다. 그래서 이 사람이 이어폰을 끼는 순간 음악이 시작되고 그 음악에 맞춰서 스토리가 전개가 되는데요. 이 베이비라는 친구가 이제 영화가 진행되는 와중에 선글라스랑 이어폰을 떨어뜨려요. 이 사람한테는 위기인 거죠. 그러고 시야가 선명해지고 자기가 늘 듣던 그 시끄러운 음악이 없어지니까 어떤 행동을 하냐면 목에 손가락을 갖다 대면서 맥박이라도 느끼려고 애를 쓰게 됩니다. 이 베이비는 다른 사람들이랑 팀을 나눠서 강도질을 하고 하려고 했거든요. 어딘가를 털려고 했었어요. 근데 그 와중에 항상 그 시끄러운 음악과 락음악이 펼쳐지면서 나름의 액션을 만들어 나간 영화인데, 이 영화의 예를 들면서 저자는 미국의 기술 철학자 돈 아이디라는 사람의 개념을 빌려옵니다. 일단 미국이나 영국이나 유럽의 철학자가 나오는 순간부터, 책은 어려워지기 시작해요. 그리고 석사 학문이기 때문에 석사 논문이기 때문에 학문적인 요소로 들어가면 사실 그렇게 재밌는 책은 아닙니다. 하지만 끝까지 한번 어, 애써서 읽어봤습니다. 이 철학자 돈 아이디가 제공했던 개념이 뭐냐면 여기 몸이라는 개념이 있어요. 그러니까 히어바디라는 건데 히어바디는 우리가 여기에 있는 몸이에요. 지금 우리가 사회문화적으로 구성되는 지하 1층에 있는 저희의 몸이라면 그 반대로 이미지 몸이라는 게 있습니다. 이미지 바디라는 게 있다면 이제 몸이 두 가지로 나뉘어진다는 거죠. 그러고그양님은 미간을 찌푸리면서 이게 무엇인가 라고 <웃음> 생각을 하고 있습니다. 그랬을 때이 베이비를 이 도나이디의 개념으로 보자면 베이비의 여기 몸은 청각장애가 있는 범죄자의 몸이에요. 하지만 이 베이비가 음악을 듣고 있는 어떤 신나는 막 운전을 펼치는 몸은 테크놀로지를 통해서, 그러니까 지금 흘러나오는 아이폰의 음악을 통해서 이 기술적으로 발전한 이미지 몸이라는 거죠. 뭐 이런 철학적 요소를 다루고 있습니다. 그냥 그렇다고 생각하시면 돼요. <웃음> 그리고 영국의 미디어학자 마이클 불이라는 사람의 개념도 빌려오는데요. 이 사람은 뭘 연구했냐면 아이팟을 이용하는 사람들의 행위를 분석을 했었어요. 그랬을 때이 학자가 봤을 때 사람들이 아이팟을 이용하는 행위는 비상호적 행위라고 규정을 하게 됩니다. 왜냐하면 아이팟을 이용할 동안 이용자가 실제 세계랑 거의 단절된다라고 봤기 음. 때문이에요. 사람들이 아이팟을 꽂고 뭔가 음악을 듣기 시작하면 은 자기가 지하 스튜디오에 있던지 아니면 은 어디 6층의 사무실에 앉아있던지 지하철에 앉아있던지 어딘가로 달려가고 있든지 그 세계와는 단절이 된다고 봤던 거죠.
1: 그거는 헤드폰을 사용하던 시대나 이어폰을 사용하던 시대나 마찬가지인 것 같네요. 그렇죠.
0: 기술이 발전되고 이제 사람들이
1: 스트리밍과
0: CD와 MP3를 쓰기 시작한 그 순간부터 단절됐다고 봐야겠죠.
1: 저는 예전에 대학을 잠시 다녔을 때 풍물동아리 활동을 했거든요. 수업은 안 들어가도 풍물패동아리를 갔는데 이런 저희 녹음실에 있는 탁자처럼 큰 탁자가 동아리 방에 항상 있잖아요. 거기 앉아서 다들 그냥 잡담을 하는 시간이었는데 제가 이어폰을 귀에 꽂고 CD 플레이어로 뭔가를 듣고 있었는데 어떤 선배가 몹시 역정을 내더라고요 사람들 같이 있는 자리에서 이어폰에, 이어폰을 에이어폰 귀에 꽂고 음악을 듣는 행위는 너를 다른 사람들을 너에게서 잘라낸 상황 아니냐 이러면서 몹시 불쾌하더라고요 음. 그런 경험이 좀 있었습니다 그렇죠.
0: 회사에서도 그런 걸 싫어하는 분들이 몇몇 계시죠 네. 어디 지금 일을 하고 있는데 이어폰을 꽂고 있냐 이런 경우도 많이 있고 확실히 주변 세계와 단절되는 효과는 있는 것 같습니다 그이 논의가 나온 이유는 뭐냐면 그 베이비 드라이버의 베이비가 이런 식으로 이제 세계와 단절되는 것이 있다라고 보여주기 때문인데요 예를 들어서 지금 베이비는 범죄 행위를 하려고 한단 말이에요 뭔가를 훔치려고 하고 있어요 그럼 불안한다면 그것 때문에 불안하다면 그 불안을 떨치고자 하는 행위로서 음악을 듣는 거잖아요 그랬을 때 플레이리스트 감상자의 입장에서 보면은 내가 지금 내가 속해 있는 세상 때문에 불안하거나 뭔가 힘든 점이 있다면 불안감을 떨쳐주는 신나는 노래를 재생하게 된다는 거죠 플레이리스트를 찾아서 음. 그래서 자기가 지금 정확히 어떤 곡을 듣고 있는지는 상관없이 그냥 취향을 플레이리스트에 맡기는 것이 가능하다라고 저자는 보고 있습니다 그래서 최근에는 음악 듣는 환경이 또 바뀌어서 mp3와 cd보다는 스트리밍이 대세가 되었잖아요. 네. 그리고 스트리밍을 넘어서 이제는 플레이리스트가 대세가 되고 있는데, 유튜브에서 플레이리스트를 검색을 해 보신 적이 있나요?
2: 저 수우파 플레이리스트 듣습니다.
0: 아, 수우파 플레이리스트는 <웃음> 수우파에 나왔던 곡들을 다 모아놓은 건가요? 네. 아. 플레이리스트를 다들 뭔가 한 번씩은 경험해 본 적이 있으실 것 같은데, 개별 곡보다는 그 플레이리스트가 더 힘이 세지게 되고요. 그리고 그 각각의 곡의 음악가보다는 편집하는 큐레이터의 능력이 더큰 권력을 가지게 된다고 이 저자는 보고 있습니다 그리고 또한 감상자가 얼마나 이 음악을 판단하는가에 있어서도 영향을 끼치게 되는데요 예를 들어서 플레이리스트에서 활기찬 아침을 위한 음악 같은 플레이리스트가 있다면 사람들은 자기도 모르게 활기찬 아침을 위해서는 이런 장르의 음악을 들어야 돼 라고 판단을 하게 된다는 거죠
1: 선택의 수고에서 선택의 수고를 좀 남에게 맡기는 상황일 수도 있겠네요 그렇죠 그리고 감각 경험 자체가 다른 사람하고 비슷해지는
0: 효과를 받아들일 음. 수도 있을 것 같아요 예를 들어서 퇴근길에 칠아웃 같은 플레이리스트를 들었을 때 모든 사람들이 다 퇴근하면서 비슷한 느낌의 비슷한 그룹의 비슷한 리듬의 곡을 듣게 된다면 그 사람들의 감각에서 음. 퇴근길에 이런 노래를 들으면 기분이 좋아져라고 균일화된다는 거죠 그리고 국내 유튜브 플레이리스트 채널 문화 같은 것도 잠깐 언급을 하게 되는데요. 유튜브에 보면 플레이리스트 채널이 굉장히 많거든요. 심지어 예스티비에도 있습니다. 예스티비에서 소설 관련해서 어떤 소설을 읽을 때 이런 분위기다라고 해가지고 저희가 플레이리스트를 만들어 놓은 게 있어요. 음. 그것도 열심히 저희 직원분들이 열심히 골라주고 있는데 개인 채널들이 운영하는 플레이리스트의 특징은 뭐냐면 물론 대형 업체들도 플레이리스트를 운영하긴 하거든요. 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 출근길에 신나는 음악 이런 식으로 많이들 운영을 하는데 개인 채널들은 그 채널이 마치 살롱처럼 소비가 된다라고 보고 있어요. 뭐 예를 들면 채널 운영자랑 이용자 사이에 친밀한 관계가 형성되는 어떤 순간이 있다는 거죠. 살롱에 마치 초대된 것처럼. 그래서 이 전체적인 예시가 그런 거예요. 요새 플레이리스트 제목 보시면 은 첫사랑 썰 푸는 곳 <웃음> 이런 식으로 플레이리스트를 구성을 해놔요. 음악으로만 음악만 모아둔 플레이리스트인데. 네. 그러면 음. 사람들이 거기 와가지고 내 첫사랑은 초등학교 3학년 때였는데 그때 내가 나한테 바나나 우유 줬던거 기억하고 있니? 이런 식으로 아, 댓글을 댓글을 댓글 계속 다는 거예요. 음. 그래서 이 사람의 첫사랑 기억과 이 사람의 차였던 경험과 이 사람의 모든 경험들이 모여서 댓글에서 막 사람들이 놀기 시작하는 거죠. 마치 방에 모여가지고 다 같이 뭔가를 마시면서 웃고 떠드는 것처럼 대댓글로 막 나도 그런 적 있었는데 너 정말 불쌍하구나 이런 식으로 노는 문화가 형성이 되고 있다고 합니다. 그런 점을 봤을 때 이제까지의 어떤 보수적인 미학으로 봤을 때 음악은 음악가가 하는 것이고 청자들은 조용히 앉아서 감상하는 것이었다면 그것이 이제는 함부로 흐트려지고 있는 거죠. 어떤 음악가가 어떤 마음으로 이것을 만들었는지는 전혀 고려되지 않고, 음. 이제 그냥 청자가 어떤 식으로 이것을 유의할 것인가로 이제 넘어가고 있는 순간이라고 보고 있습니다. 이런 학문적인 어떤, 음, 현상에 대한 설명 같은 것들이 주로 나오고요. 중간쯤 가면은 플레이리스트를 즐겨 듣는 인터뷰, 사람의 인터뷰가 나오게 됩니다. 그래서 어떤 때 플레이리스트를 듣고, 왜 이런 걸 듣고 그것을 들었을 때 자신의 경험이 어땠고 그 상황이 어땠는가 이런 것을 인터뷰를 하게 되는데요 그 인터뷰 내용을 간략하게 정리를 해보자면 아까 플레이리스트는 누군가가 모아놓은 것이고 사람들은 어떠한 선택도 없이 그냥 그것을 듣게 된다고 했지만 사실 사람들도 선택의 과정이 있긴 있어요 내가 우울할 때 듣는 음악이라고 검색해서 그 플레이리스트를 내가 선택하는 과정이 있다는 거죠 그래서 플레이리스트는 실제 공간이 아니라 어떤 내가 되고 싶은 무드나 가상적인 어떤 것을 선택하는 과정이 있고 그게 합의된 조건 하에 만들어진다는 거죠. 그러고 감상자들은 제공자와 혹은 다른 감상자들과 이런 식으로 관계를 맺고 자기가 어떻게 감각했는지 경험을 공유하게 된다라고 보고 있고요. 이러한 과정에서 하나하나의 곡들은 수단이 되거나 도구가 되기도 한다라고 보고 있습니다. 그리고 플레이리스트 제공자는 이 세계에 얼마나 잘 어울리게 플레이리스트를 선곡했는지 로 평가를 받게 됩니다 그래서 다음 곡과의 연결이 자연스러운지에 대해서 사람들이 댓글로 칭찬을 한다든지 어, 두 번째 곡이랑 세 번째 곡 원래 첫 번째 곡뭐 똑같은 곡인 줄 알았어요 너무 잘 넘어가네요 라는 식으로 칭찬을 한다든지 아니면 유튜브에서 시각적 요소와 조화가 되는지 첫사랑설 풀고 간다 하면은 첫사랑과 관련된 이미지가 싹 나오면서 음악이 딱 어우러져 들어갔을 때, 내 첫사랑인 것 같아. 막, 어, 나 미국에서 살지도 않았는데, 미국 10대에 갑자기 막, 막, 재콩 먹고, 어디서 막, 그, 뭐죠? 걔네들이 자주 하는 거? 치어리딩 하고 있었을 것 같아. 라는 식으로 얘기를 한다든지요. 또는 그런 식으로 즐겁게 댓글 문화를 주도할 수 있게 만드는지 등으로 편집자가 평가를 받게 된다고 합니다. 그랬을 때 플레이리스트의 부정적인 면은, 음악 장르 발전에는 그렇게 도움이 되지 않을 것이다. 왜냐하면 각각의 음악가들한테 그렇게 큰 크레딧이나 너희가 수고했다라는 게 돌아가지 않기 때문에. 하지만 긍정적인 면에서는 청자들이 엄청나게 넓은 음악을 한 번에 경험을 할 수가 있고 그리고 경제 자본이나 문화 자본에 따라서 이 음악이 만들어지게 되는데 사실은 자본에 따라서 계급이 만들어지고 계급에 따라서 자기가 향유하고 있던 음악도 달라지게 된다는 말이죠. 예전에는 뭐 돈이 많은 사람들은 클래식을 듣고 어, 가난한 흑인들은 뭐 힙합을 들었다더라 이런 식으로 자기가 향유하고 있다는 그 생각 자체도 사실은 계급에 의해서 결정이 되는데 플레이리스트가 어느 정도는 그 관계를 벗어나서 다양하게 관계를 맺을 수 있게 해주고 이제 더 사람들의 향유층을 넓게 해줄 수 있다고 라 봐주기도 합니다. 그래서 저자는 이 책에서 플레이리스트가 좋다 나쁘다라고 얘기하진 않아요. 제가 이런 식으로 봤을 때 플레이리스트는 이런 경향이 있고 사람들은 이런 식으로 음악을 즐기고 있는 것 같습니다. 그리고 그렇게 즐기게 된 데에는 어떤 철학자의 개념을 빌리면 이런 식으로 설명할 수 있고 저런 문화평론가의 말을 빌리면 이런 식으로 설명할 수 있을 것 같습니다. 라고 플레이리스트 문화 자체에 대해서 개괄적으로 설명하는 책이라고 저는 생각을 합니다. 제가 이 책에서 좀 음, 인상 깊었다고 생각하는 점은 지금 방송에는 안 들어갔지만 저희가 잠깐 끊었을 때샵 노래에 관해서 얘기를 했었잖아요. 어? 너도 내 입술 따뜻한 커피처럼 을 알고 있니? 어, 나도 알고 있는데 그때 뭐 무슨 곡이 나왔잖니? 하면서 저희가 경험하고 있는 공통의 어떤 문화가 있었잖아요. 근데 저자가 생각했을 때는 이 문화가 점점 사라질 것이다 라고 보고 있더라고요. 왜냐하면 사람들은 점점 특정 시대를 대표하는 명곡을 듣지 않아요. 그저 자기가 지금 무드에 필요한 어떤 플레이리스트를 선택해서 그 플레이리스트 전체를 듣게 되고 아니면 어떤 사람의 곡이 대표곡이다라고 생각하지 않고 내가 생각했을 때이 사람의 대표곡은 나한테 맞는 대표곡 나한테 맞는 제일 좋은 곡은 이거야라고 서로 다르게 선택을 하게 된다는 거죠. 그래서 저희가 막 토토가니, 뭐 레트로니 하면서 90년대, 2000년대 노래를 찾아듣는 것도 사실은 지금은 그런 어떤 공통된 개념이 무화됐고 이제는 지금, 그때도 사실은 실체는 없었지만 실체가 없음에도 불구하고 어떤 고향이 있었던 것 같아라는 노스텔지어를 느끼는 계기가 아닐까라고 생각을 적었습니다. 그래서 그저 지점이 제가 약간 공감이 되는 지점이었다고 생각합니다. 제가 두주 연속 좀 음악 관련 책을 들고 온것 같아가지고, 약간 음악에 미친 사람처럼 보이지 않을까 좀 걱정이 되는데, 어.
2: 3주 연속은 아니에요?
0: 아, 3주 연속인가요? 피아노
2: 치기 싫을 때. 그쵸, 그쵸. 예, 제가
0: 세번 연속으로 그런 걸 들고 왔네요. 제가 요새 음악에 관심이 많나 봅니다. (웃음)
2: 늘 많았습니다.
0: (웃음) 네. 가벼운 책이어서 되게 쉽게 어, 시도하실 수는 있는데, 아까도 말씀드렸다시피 좀 학문적인 개념이 있어서 엄청 쉽지는 않습니다. 그래서 제 생각에는 그냥 속속 빼먹듯이 플레이리스트 듣듯이 아 나는 뭔가 오늘 좀 음악학적으로 교양을 쌓고 싶어 그러면 은 교양 있고 싶어질 때 플레이리스트를 선택하듯이 이 책을 선택해서 읽어보시면 도움이 되리라고 생각합니다.
2: 네, 오늘 마지막으로 그냥이 책 소개를 하겠습니다. 제가 오늘 가지고 온 책은 최유안 작가님의 장편 소설 100오피스입니다. 최유안 작가님은 앞서서 소설집 보통맛을 출간하신 바 있고요, 이번 100오피스가 첫 번째 장편 소설이고 미음사의 오늘의 젊은 작가 시리즈로 출간이 됐습니다. 100오피스 아시나요 혹시? 어 오피스 뒤편
1: 아닌가요? <웃음> 어 그죠. <그쵸? 웃음> 네 맞아요. 백 오피스. 네. 오피스 뒤에 네. 맞아요. 백 오피스 하니까 되게 생소하네요. 그렇죠. 음. 백 오피스
2: 또 한국 사람 이렇게 백 이렇게
1: 음. <웃음> 손동작이랑 같이 <웃음>
2: 뒤에 <웃음> 맞아 뒤편에 있는 사무실 이런 뜻으로 알 수가 있겠는데 이게 뭐냐면요. 호텔에 가면 우리 프론트라고 하잖아요 앞에서 접객하고 이용자들과 직접적으로 만나는 그사람들 이제 프론트라고 하는데 그게 프론트 오피스래요 음. 그래서 그에 상대되는 개념으로 그 보이지 않는 곳에서 접객 이용자를 직접 만나지 않는 곳에서 호텔의 업무 전반을 다 관리하는 부서를 백오피스라고 부른다고 합니다 호텔 용어잖아요 이 소설의 호텔리어가 등장을 합니다. 강혜원이라는 인물인데요. 이 인물은 퀸스턴 호텔의 백오피스 지배인이에요. 퀸스턴 호텔이요? 네, 퀸스턴. 음. 어, 육아 휴직을 마치고 복귀를 한지 4년이 되었는데 그동안 승진을 못했어요. 음. 그리고 같이 입사했던 동기들은 자신보다 또위 직급으로 지금 승진을 한 상태입니다. 그래서 강영원에게는 자신의 능력을 입증할 만한 껀이 큰 껀이 하나 절실해요. 음. 그래서 자신이 일하는 퀸세턴 호텔에서 이 기업이 큰 행사를 열수 있도록 자기가 유치를 하려고 합니다. 태형 그룹은 어떤 곳이냐면요. 석유를 생산해서 돈을 버는 에너지 그룹이에요 굉장히 음. 큰 기업인 걸로 대기업인 걸로 나오는데 시대가 바뀜에 따라서 이제는 신재생 에너지 기업으로 이미지를 변화하려고 합니다 그 과정에서 이제 달라진 이미지를 제고하고 알리는 행사를 큰 규모로 열 준비를 하고 있다라는 정보를 들은 거예요 이 강혜원이 그래서 내가 그거를 우리 호텔에서 열수 있도록 따오겠어라고 네. 준비를 하고 있습니다 근데 이 행사를 잘 마치고 싶어하고 이 행사에 참여하고 싶어하는 사람이 강혜원뿐만이 아니에요 다른 두 명의 여성이 더 등장하는데 이 소설은 그세 명의 여성의 이야기라고 볼 수가 있습니다 또한 사람이 누구냐면 임강이라고 하는 행사 기획자예요 아티스틱이라는 기획사에서 일을 하는데 이 아티스틱이 어려워요 좀 굉장히 소규모 회사거든요 대표와 임강희 본인과 그리고 또 다른 직원 한명 이렇게 세 명으로만 구성되어 있는 되게 작은 회사예요 그래서 지금 존폐가 걱정되는 상황이고 임강이 역시 지금 운명 공동체니까 회사를 어떻게든 살리고 나도 살아야 하는 그런 상황입니다. 임강이 역시 이 태영그룹의 행사 소식을 듣고 이걸 따내야 된다, 입찰을 따내야 된다라고 해서 엄청 열심히 준비를 했어요. 그런데 비보가 들려와요. 태영그룹의 비리 관련한 뉴스가 확 터집니다. 음. 그래서 임강이는 아니 내가 지금 몇 달을 밤잠을 못 자가면서 입찰 준비를 했는데 이게 다 수포로 돌아가는 것인가?라고 좌절을 하는 상황이에요. 그런데 임강이가 우려했던 바와 달리 다행히도 태양그룹이이 행사를 고온한다고 해요. 음. 그래서 준비에 이제 박차를 가하게 음. 됩니다. 어, 이상하게 고온 이런 식으로 얘기한다니까요. 오 맞아, 네. 맞아요. <웃음> 지금
0: 행사를 한다 이것도 아니고 네. 고온 행사 고온이야 네. 음. 음, 아주 쓸데없어요.
2: <웃음> 좀 있으면 블록이라는 말도 나와요. 업체 블락했어 음. 이런 음. 용어도 막 나옵니다. 그러니까 이 소설이 현장의 용어들이 굉장히 잘 살아 있고 음. 상황들이 잘 살아 있고 무엇보다 일하는 사람의 감정, 생각 이런 거 진짜 생생하게 음. 많이 그려놨어요. 임강희가 이 행사를 잘 유치하고 싶고 그리고 강혜원도 이거 따오고 싶죠 이 행사를 이두 사람 만큼이나 행사를 잘 치러내고 싶은 또한 사람은 홍지영이라는 여성입니다 태영그룹의 기획실에서 일하는 직원이에요 아 이제 태영그룹 우리 회사가 이런 신재생에너지 친환경 이미지로 가야 한다 라는 아이디어를 홍지영이 냈던 거였어요. 그런 행사를 기획을 해서 이미지 변신을 꾀해야 된다라고 아이디어를 내서 채택이 된 거였는데 이 홍지영에게는 아주 빌런 같은 상사가 하나 있습니다. 음. 그의 이름은 이름도 오균성이에요. 음. 균성이요? 네. 균성. 음. 소설에도 자기가 막 어, 다섯 가지 균입니다. (웃음) 막 이렇게 얘기하는데 오균성 이라는 인물이에요. 예상하실 수 있을지 모르겠지만 홍지영의 아이디어를 가로챕니다. 음. 그리고 자신의 공인 것처럼 아, 제가 내 밑에 있어가지고 이렇게 잘하는 거야. 이런 식으로 뻗대면서 다니는 사람입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 태양그룹이 비리 사건이 굉장히 뉴스로 팍 나오잖아요. 근데 그룹에서는 이거를 고잉온 하겠다고 하는데 역설적으로 여기에 그룹이 더 사활을 걸게 되는 거예요. 지금 사람들의 관심을 딴 데로 돌려야 하고 기업 이미지를 확 변화시키는 게 되게 중요한 시점인 거죠. 그래서 처음에 이 행사의 예산이 9억이었어요. 그런데 회사에서 파격적으로 2억을 더 얹게 됩니다. 그래서 규모가 엄청 커진 거라서 강혜원도 그렇고 임강희도 그렇고 홍지영도 그렇고 이거를 진짜 잘해내야 된다라는 각자의 목표가 있어요. 그래서 이세 사람이 모여서 일을 하게 되는데요. 사건의 발단이 이렇습니다 임강희가 그 자신이 속한 회사 아티스틱으로 입찰에 참여를 해요. 그 현장에서 홍지영은 임강희를 처음 만납니다. 그리고 현장에서 이 심사위원들이 점수를 다 매긴 것을 홍지영은 봤죠. 그런데 다음 날 보니까 결과가 바뀌어있는 거예요. 누구야? <웃음> 누가, 누가 바꿨어? 누구겠어요? 그 다섯 가지 균인가요? <웃음> 그렇죠? 오균성이 너무 의심이 되는 거예요. 그래서 뒤를 좀 조사를 해봅니다. 그랬더니 이 입찰에서 결국 선정된 업체가 인터스라는 곳인데 여기가 이 기획사 업체들 중에서 굉장히 대형이고 파워가 있는, 대대로 계속 오랫동안 잘해온 회사예요. 그런데 알고 보니까 오균성이 계속 인터스라는 회사만 채택했던 흔적이 있는 거예요. 음. 그리고 인터스의 홈페이지에는 오균성이 비상임 고문으로 올라와 있는 거죠. 그래서 고민을 합니다. 홍지영이. 홍지영도 너무 어렵게 들어왔거든요, 이 회사에. 몇백 대 일의 경쟁률을 뚫고. 지긋지긋한 취준생 시절을 지나서 힘들게 들어왔거든요 그래서 그냥 모르는 쪽눈 감을까? 라는 생각도 들어요 뭐 지금 오균성이 내가 개인적으로 믿거나 복수하고 싶어서 그런 건 아니고 이거 그냥 눈 감고 넘어가야 되나? 그런데 소설 속에 그런 장면이 있어요 원래 내가 어떤 사람인지 생각해 보는 거예요 홍지영이 그리고 결정을 내리게 되는데 결단을 내리는데 그 순간이 렇게 묘사가 되어 있습니다. 홍지영이 하늘을 바라보는데 하늘에 철새대가 쑥 지나가요. 그러면서 이 순간 홍지영의 눈앞에 보이는 하늘이 철새대에 의해 가려집니다. 근데 작가님은 거기서 어떻게 쓰셨냐면 잠시 가려졌다고 푸른 하늘이 검어지지는 않았다. 라고 쓰셨어요. 그리고 홍지영은 감사팀에 전화를 합니다.
0: 음.
2: 오균성에 대한 징계위 회부를 해달라. 라고 해서 오균성은 이제 발령대기, 대기 대기 발령 상태가 돼요. 그래서 홍지영이 이제 전면에 나서게 되는 거죠. 이 행사를 진행을 해서 성공을 시켜야 하는 중대한 역할을 맡게 됩니다. 그 과정에서 아까 말씀드린 것처럼 강혜원이 일하는 퀸스턴에 가서 강혜원도 만나게 되고 그리고 임강희와도 일을 하게 되는데 왜냐면 임강희한테 전화를 송지영이 얘기를 해요 지금 상황이 이렇다 그래서 우리는 인터스랑 일을 하지 않고 아티스틱이랑 일을 하기로 했다 라고 해서 합류하게 되고 임강희가 그리고 강혜원에게도 퀸스턴에서 이 아이디어를 구현할 수 있을 것 같아 너희 호텔의 볼룸에서 이 아이디어를 구현할 수 있을 것 같아 라고 해서 진행을 하게 됩니다 그런데 아까 제가 잠깐 어, 업체 블럭했어 라고 이야기를 하잖아요 그 얘기를 했잖아요 업체가 블럭되는 일이 발생을 해요 블럭의 뜻이 뭔가요? 막혔다 잠가놨다 약간 그런 뜻인 것 같아요 이 임강희가 속한 아티스틱이 신나서 일을 진행하려고 하는데 업체들마다 아다 못하겠다는 거예요. 음. 뭐 무대라든지 아니면 어떤 음향 설비라든지 이런 것들 다뭐 구조물 이런 거다 업체들이 아 우리 못한다고. 근데 알고 보니까 인터스 음. 측에서 인터스에 있는 송라이라는 직원이 있어요. 굉장히 고위급 임원 정도 되는 직원인 것 같은데 기획 이 업계에서 큰 손입니다. 음. 잔뼈가 굵은 사람이에요 이 여성이 업체들을 다블락시킨 거예요 음. 우리가 세배 줄게 거기 들어가지 마라고 음. 합니다 음. 그래서 그 정도 이제...
0: 돈이면 그냥 수지가 안 맞는데요 <웃음> 그죠 네. 음
1: 세배인데 그렇죠? 네. 음. 그래서 이 여성이... 원한이 네. 있는 것인가요
2: 아 원한 네. 인터스가 못 들어갔잖아요 음. 인터스가 못 들어가고 그래서 이걸 막아
1: 돈을 들이더라도 내는... 블로킹을 해버리겠어 이런 상황인 거네요
2: 네 맞습니다 음. 그런데 그 안에 이제 들어가 보면 더좀 복잡한 계산이 있긴 해요 음. 그런데 이 위기를 첫 번째로 겪으면서 이세 여성이 이걸 어떻게 타개할 것인가 우리는 이거를 같은 목표를 다른 이유로 서로 이뤄야 되는데 이걸 어떻게 할 것인가가 과정이 흥미롭게
1: 펼쳐집니다. 음. 방금 말씀하신 내용이 책의 어느 부분까지인가요? 분량상. 3분의 1 지점 정도. 3분의 1이요? 네. 네. 까지 이야기를 이 하고 이야기가 왔습니다. 엄청 사람도 많고 일도 많고 사건도 많아서 이야기가 엄청 다이나믹할 것같다
2: 어, 네. 맞습니다. 그리고 음. 진행 속도도 굉장히 빠른데 그 사이사이에 되게 무심한 듯 툭툭 문장을 던져놓으셨어요. 어떤 문장이냐면 인물들의 되게 깊은 속내가 드러나는 음. 그런 문장들을 던져놓으셔가지고 읽는 속도가 빠르게 되진 않았어요 음. 하나하나 문장을 짚어가면서 단서들을 놓치지 않으면서 따라가야 하는 그런 이야기였습니다 그런데 음. 사건의 진행 속도는 굉장히 빨라요 음. 아,
0: 그거 되게 짜증나는 일기긴 하긴 합니다만 뭔가를 기획하고 이걸 해주세요 라고 이제 업계에 견적을 요청했는데 다 안된대요
2: 아, 생각만 그쵸. 해도 짜증난다 음. 음.
0: 하지만 아무리 생각해도 세배는 수지타산이 맞지 않는다 음. <웃음> 그렇습니다
2: 가서 이제 이렇게 되면 딜을 해야죠 음. 블라그란이 송라이라는 여성을 만나서 딜을 해야 되지 않겠습니까 아 네. 어, 딜을 하려면 너의 의도를 내가 좀 알고 있고 네, 너의 인텐션을 내가 노잉하고 있고 <웃음> (웃음) 그리고 내가 대신 (웃음) 너에게 뭐를 줄게 네, 내가 음. 대신 인스테드 해주겠다 그렇죠 그런 일을 해야 되지 않겠습니까 (웃음) 근데 이게 정말 오피스 활극이잖아요 일하는 사람들의 정말 얼마나 서로 보이지 않는 칼날과 이 눈빛이 챙챙 부딪히면서 음. 이 싸움을 하는 겁니까 음. 지능적인 그런 흥미진진한 이야기가 펼쳐져요 음. 그리고 일하는 이세 명의 여성의 각자 상황이 다 다르거든요 강혜원 같은 경우에는 육아 휴직 후에 복귀를 했다고 했잖아요. 혜원은 아이를 낳아서 키우는 것에서 즐거움을 느끼지 않아요. 음. 그렇다고 일하는 게 삶에서 가장 즐겁고 가장 큰 목표고 보람이냐? 그렇게 거대한 의미를 부여하지 않습니다. 아니 뭐 사람이 살면서 가장 하고 싶은 게 뭐고 가장 의미 있는 게 뭐고 아 그런 건잘 모르겠는데 아무튼 내가 지금 잘할 수 있는 거 그잘해서 너무 좋은 거. 그건 이 일이야. 음. 라고 하면서 일에 몰두해요. 혜원 같은 경우에는 계속 내가 뭘 위해 이렇게 살지? 내가 왜이 일을 이렇게 열심히 하지? 라는 것을 자문하는 인물로 나옵니다. 홍지영 같은 인물은요. 일에서 얻는 보상보다 보람을 굉장히 중요하게 생각하는 사람이에요. 그래서 정말 순수하게 열정만으로 일하는 사람이고 오균성 같은 인간이 너무 짜증나지만 업무 자체에서 느끼는 성취감이 너무 큰 거예요. 이 사람은. 그래서 일하는 게 너무 즐겁고 임강희 같은 경우에는 능력이 좀 출중한 것 같아요. 좋은 오퍼도 받습니다. 음. 나와 함께 일하지 않을래? 이런 오퍼도 받긴 하는데 이사람 약간 의리파예요. 내가 어떤 사람과 함께 일하는 것이 지금 나에게 즐겁고 그래서 장기적으로 봤을 때 나의 발전에 좋을까를 생각하는 사람입니다 서로 일을 하면서 고민하는 분야가 조금씩 달라요 결이 다른데 그걸 지켜보는 것도 너무 재미있었어요 그리고 또 하나 저는 이 소설에 그런 얘기가 나오거든요 일하는 현장에서 영원한 아군도 영원한 적군도 없다 라는 이야기가 나오는데 음. 서로 반목하지만 또 어떨 때는 동병상련으로 정말 아 내가 네그 마음 알지 너의 그 곤란함 알지 너 지금 도움이 필요한 거 알지 우리 지금 이게 우리의 위급 상황이라는 거 알지라고 하면서 힘을 막 합치고 도움을 주고 뭔가 를 해냈다는 거에 막 같이 기뻐하면서 뿌듯해하고 이런 순간들이 있어요. 그런 애정, 우정. 이 빛나는 순간이 되게 좋았어요 음. 음. 약간
0: 판타지 같은 느낌이 좀 있습니다
2: 아 그런가요? 그래요? 네 음.
0: 뭔가 오피스 활극은 약간의 판타지성이 다 가미되어 있는 것 같아요 어떤 이야기든지 간에 음. 드라마든 소설이든 음. 왜냐면 일하는 사람 입장에선 사실 그런 활극이 자기가 그 활극 안에 있다고 하더라도 잘안 느껴지거든요 음. 아, 그죠 네. 음. 나중에 돌이켜보거나 아니면 다른 사람들이 내 입장을 봤을 때여야, 어, 저 사람은 저렇게 활극을 헤쳐나가고 있구나라는 생각이 드는데, 사실 일하고 사는 있는 사람의 입장에서는 그런 게 별로 없잖아요. 맞아요. 그냥 님도 그냥 일하고 있을 때는 그냥, 아 빨리 마감해야지. 아유, 마감 언제 하나라고 했을 테지만, 다른 사람들이 옆에서 보면, 프리랜서. <웃음> 멋있어. 음. 자신의 시간을 자유자재로 사용하는 사람. 이런 식으로 어떤 자기 자신의 일이 아니고선 다 판타지스럽게 보게 되는 측면이 있는 것 같아요
2: 말씀드리니까 두 가지를 얘기하고 싶네요 일단 첫 번째는 저도 일하면서 일하는 저에 대해 생각 많이 하게 됐어요 이거는 이 책을 읽는 어떤 독자든 그럴 것 같아요 저는 일을 굉장히 열심히 하는 거를 안 좋아하는 사람이에요 그래서 강혜원을 보면서 조금 답답한 면도 있었어요 왜냐하면 이 소설 맨첫 문장이 어떻게 시작하냐면 프롤로그의첫 문장이 이혼하자 응. 입니다 강혜원이 남편으로부터 이혼 요구를 받게 돼요 왜냐면 강혜원이 너무 바빠요 정시퇴근을 해본 적이 없어요 10년 넘게 호텔에서 일을 하면서 그렇다 보니 집안 대소사를 거의 챙기지 못합니다 물론, 양육을, 어, 남편이 프리랜서라서, 양육을 남편이 주도적으로 맡겠다라는 게 사전에 합의된 바이긴 했지만, 그래도 우리도 그렇잖아요. 입장 바꿔 생각해 봐도, 여성이 양육을 담당한다고 해도, 남편이 전혀 도움을 내가 필요할 때 주지 못하면, 심지어 뭐, 아이가, 밤중에 갑자기 응급실 가야 되는데 그때마다 번번이 남편도 없고 이러면 화나잖아요. 네. 그래서 이 남편도 좀 지친 상황이에요. 이 혜원의 남편도. 심지어 회원이 남편의 큰아버지가 돌아가셨는데 발인에 가지를 못합니다. 음. 일을 하느라. 그래서 그런 상황을 보면서 그러니까 엄마로서도 아이를 돌보는 거에 시간을 좀화려하지 못해요. 그런 걸 보면서 아니 일이 저렇게 삶에서 우선순위가 되면 아 굉장히 피곤하지 않나? 라고 저는 보면서 조금 어, 숨이 조금 막히는 것 같은? 숨이 바아지는것 같은 느낌도 들었어요. 근데 <웃음> 나도 남이 보면 좀 그런 면이 있을 것 같은 거예요. 음. 너왜 그렇게 밤을 새니? 음. 라고 나. 아니, 이 대충 좀 하지? 그거를 뭐 그렇게까지 하냐? 그런다고 결과가 엄청 달라지지도 않는데? 라고? 남도 나를 보면서 말할 때가 있는 것 같은 거예요. 그래서, 아, 이라는 처지라는 게 크게 그렇게 다르지도 않겠다라는 생각이 들었고, 또 하나 말씀드리고 싶은 건 아까 단호박님이 판타지 얘기하셨잖아요. 약간 스포인데, 이 소설의 후반부에 가면은요, 이 판타지가 와장창 다 깨집니다. 어떤 면에서의 판타지냐면, 막 활극을 챙챙챙 잘 해놔가지고, 굉장히 영웅담처럼 음. 막, 아, 우리 해냈어. 통쾌해. 음. 우리 멋있다. 이렇게 될것 같은 판타지는 깨집니다. 음. 마지막에 음. 이제 회장이
0: 한마디 하면 다 없어지죠. 음,
2: 음. <웃음> 아니, 그런 아니, 느낌인 너무 강력한 거죠.
0: 강력한 스포 아닌가요, 그러면? 아니 그건 아닙니다. 그건 아니래요.
2: 음. <웃음> 근데 이 소설이 제가 아까, 첫 번째로 나오는 고난과 시련을 얘기했잖아요. 업체들이 블록했어. 이런 음. 부분을 얘기했잖아요. 거기서부터 시작해서 계속 어떤 뭐가 일이 틀어지면 어떡하지? 어떡하지? 하면서 쪼이는 부분이 있어요. 그래서 이들의 행사가 진행이 될때 긴장하면서 그 부분을 읽게 돼요. 음. 아, 괜찮나? 문제 없이 끝날까? 근데 문제가 생기더란 말이죠. 음. 음. 그 부분도 또 리얼한 것 같아요. 음.
0: 힘들다. 저는 뭔가 몰입해서 읽으면 그 부분이 너무 힘들어서 못 읽을 것 같아요. 쫄리는 거 되게 싫어하시잖아요. 예, 아. 무서워요. 어, 직장인는데막 무서울
1: 수 있어요. 예, 갑자기
0: 케이터 케이터링 업체가 안 와. 어, 맞아, 맞아. 어, 그 충격. 그런 거죠. <웃음> <웃음>
2: 직장인은 진짜 공포.
0: <홍보일> 네, <웃음> 예, 막 음. 300인분 주문했는데 100인분밖에 안 왔어. 그런 그렇죠. 거. 충격. <웃음> 음. 예, 하지만 판타지라고 생각하고 읽으면 읽을 수 있을 것 같습니다. 비록 마지막에 와장창이 되더라도 <웃음> 그것도 약간 하나의 저를 지키는 방식인 것 같아요 뭔가 이라는 소설을 읽으면 저거는 약간 나랑 달라 라는 마음으로 읽어야지 그나마 읽을 수 있게 되는 거죠
2: 아. 음.
0: 그래서 제가 판타지라고 생각한 게 아닐까요?
2: 음뭐
0: 그냥 든 생각이었습니다
2: 근데 이 소설 읽으면서 일하는 저에 대해서 생각도 하게 됐지만 제 주변에 일하는 사람, 특히 조직에 음. 속해서 일하는 사람에 대해서 많이 생각을 하게 됐어요. 이 사람은 어떤 캐릭터일까? 이세 명의 여성 중에 누구랑 좀 닮았나? 막 이렇게 막 대입도 해보면서 그 사람은 좀 이런 마음일까? 이렇게 상상도 해가면서 읽었는데 단호박님도 궁금해졌어요. 저는 단호박님이랑 같이 일을 하지만 같은 조직에 소속되어 있지는 않으니까 조직 안에서 단호박님은 어떤 마음으로 무엇을 위해서 일을 할까 어떤 스타일일까 음. 그런 거 되게 궁금해지더라고요 저는 뭐 1순위가 월급이죠 (웃음) 나 이런 대답 너무 좋아
0: (웃음) 월급이 제일 중요하죠 그 외에는 요새는 일하는 사람에 따라 좀 달라지는 것 같은데 요새 일하고 있는 분들은 저랑 같이 일할 때 제가 늘 파스스 상태로 일하고 있는 것에 대해 되게 재밌어 하시더라고요 제가 약간 늘 에너지가 없는 상황이거든요 요새 에너지가 다 써서 없는 게 아니라 그냥 약간 그분들이 보시기에 약간 절전모드인 것 같아요 그래서 음. 제가 절전모드로 있을 때마다 되게 재밌어 하세요 아! 너무 재밌어요 너무 파스스 하시네요 아!" 하! 라고 우는데 왜왜 저분들한테는 내가 저렇게 보이지? 라는 생각과 동시에 다른 사람들하고 있었을 때는 그런 형식의 피드백을 받아본 적이 없거든요 어. 그래서 제가 회사에서 어떤 스타일인지는 제가 일하고 있는 사람에 따라서 달라지는 것
2: 같아요 음. 아, 그 말도 맞겠네요 음. 요새는 약간 파세스인 것 같습니다 어. 근데 이거 정말 제 질문하면서도 좀 바보 같다고 라 느꼈던 게 아까 단호박님이 말씀하셨던 것처럼 제 삼자 눈에는 뭐가 정확하게 잘 보여도 본인은 또 당사자는 음. 오히려 정확하게 모를 수도 있을 것 같아요. 음. 예를 들면 저처럼. 저는 아우 나는 일 열심히 하는 거 별로 안 좋아해. 나는 그런 스타일 아니야 라고 하지만 또 남이 볼 때는 너 어제도 밤새자다라고 음. 하는 것처럼 밤에는 남이 봐야 더 정확할 수도 있겠다. 음. 그런 생각도 드네요. 저는 단호박님이 일적으로 욕심이 없지 않은 사람일 것 같다. 어느 정도 음. 일적으로... 성취를 굉장히 하고 싶고 그것에서 굉장히 즐거워하는 사람이지 않을까 싶었는데 이제 본인은 파스한 상태다라고 하신 진실은 알수 없죠. 그렇죠. 음. 뭐
0: 음. 상황에 따라 다른 거죠. 음. 그래서 제가 MBTI를 못하는 거 아니겠습니까? 상황에 따른데 <웃음> 상황에 따라 다른데
2: 어떻게 내가 무엇인지 알 수가 있겠습니까? <웃음> 음. 네. 네. MBTI 굉장히
1: 싫어하시는 편.
0: 어 <웃음> 그렇습니다.
1: 네. 음. 네 그러면 오늘 저희가 가지고 나온 책을 한 번씩 소개를 해볼까요? 네 한자가 오늘 가져온 책은요 미야모토 테로가 쓰고 이지수 번역가가 옮기고 봄날의 책에서 출간한 생의 실루엣이었습니다
0: 단호박이 소개한 책은 김호경 저자의 플레이리스트 음악 듣는 몸이었습니다
2: 네 그냥이 소개해드린 책은 최유한 작가님의 소설 백오피스였습니다
1: 그럼 이제 청취자 여러분의 소감과 의견을 읽어보겠습니다 저희 지난 시간에 야심한 책에서 손수연 배우님 그리고 신승은 감독님을 모시고 이야기를 나눴죠 네세 네. 네.
2: 네. 분의 아름다운 정말 네. 차분하고 듣기 좋은 목소리의 네. 화음이 네. 너무 좋았어요
1: 아, 야심한 책 댓글입니다 팝빵의 미스티 HH님이 남겨주셨습니다 첫 댓글 예이 이 <웃음> 맞나요? 지금 <웃음> 네 맞습니다 예이. 맞습니다 <웃음> 예이 예, 예이 비건 관련 책이 많이 나와서 참 좋은 요즘입니다. 더 많이 나왔으면 좋겠습니다. 승은 작가님, 수현 작가님, 그리고 정은 작가님 모두 목소리가 너무 좋아서 출근길 만원 지하철에서 조금 행복했습니다. 첫 댓글 노리고 선 댓글 달아봅니다. 믿으니까 일단 하는 것 멋진 말입니다. 저도 두분 작가님과 정은 작가님의 대화가 즐거웠습니다. 하고 웃는 얼굴 붙여주셨어요. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 목소리가 승은 작가님이 워낙 낮은 목소리로
0: 좀 유명하시기도 해서
1: 음. 어. 저는 승은 작가님이 노래하는 목소리가 또 너무 좋더라고요 요즘도 자주 듣고 있습니다
0: 굉장히 차분해지는 느낌이 많이 있었죠 음.
1: 어,
0: 춤으로 따지면 약간 탱고 느낌? 네, 아. 그분의 목소리가? 셋이요 아, (웃음) 셋이요? 네. 네. (웃음) 네. 음. (웃음) 그냥 저의 감상입니다 음. 센토프 네, 님께서 남겨주신 댓글인데요. 방송 잘 들었습니다. 정은 작가님의 정성스러운 진행과 애정어린 책 소개를 들을 수 있어 늘 감사합니다. 비건은 아니지만 승은 작가님과 수연 작가님의 얘기를 들으면서 우직한 마음으로 옳다고 생각하는 일을 실천하고 노력하는 모습이 참 멋지다고 생각했습니다. 비건과 논비건 사이에 수많은 스펙트럼이 존재할 수 있고 세상에는 하나의 관점만으로 판단하고 단정지을 수 없는 소중한 가치들이 공존하는 것 같아요. 서로 다른 우리를 좀더 입체적으로 이해하고 존중하고 <웃음> 배려할 수 있는 사회가 되기를 바라며 비건을 지향하시는 분들의 좋은 뜻을 마음에 새기는 하루 보낼게요 라고 남겨주셨는데요.
2: 네 레터리님의 댓글입니다. 황정은 작가님 정말 좋아합니다. 목소리도 듣기 편하고 안정되고요. 진행 멘트들도 따뜻하고 사려깊으세요. 오래오래 듣고 싶어요. 작가님 감사드려요 라고 남겨주셨어요. 저도 음, me too 저도 음. 이런 마음입니다 이런 말씀 드리고 싶어요 그리고 네이버 오디오 클립에서 올라라 님께서 남겨주셨어요 세분 따뜻한 이야기 잘 들었습니다 황정은 님 이번 편 편안하게 진행하시는 것 같아요 너무 좋았습니다 완벽하진 않더라도 끝까지 가는 운동해요 음. 네. 뭔가 완벽에 대한
0: 생각이 중요하긴 한데 그것만 붙잡고 있으면 정말 힘든 것 같아요
1: 그렇습니다 음. 저도 요즘 그런 생각을 좀 자주 하고 있어요 특히 저는 제가 완벽을 추구한다는 생각을 딱 해본 적은 없거든요 완벽이라는 말을 가지고 저 제가 하는 작업이나 일을 작업 패턴이나 이런 걸 생각해 본 적이 없는데 그냥 작가님이 두어 번 정도 저한테 질문을 주셨잖아요 완벽주의자 성향이 있냐 (웃음) 질문을 주셔서 아, 나에게 그런 성향이 있었나? 라는 생각을 요즘 곰곰이 하고 있고, 어 그게 또뭐 작업이나 관계에 어떤 영향을 주고 있는지도 좀 생각을 하고 있어요. 근데 이런 고민 자체가 사실은 완벽에 대한 집착 같기도 해서. 어 음.
2: 그렇죠. 네,
1: 음. 제가 아 네, 요즘 좀, 좀 그래서 좀 널널하게 하려고 노력을 하면 노력을 하면 또그것도 완벽에 대한 <웃음> 집착이잖아. 네, 편하게 하세요. 이게 아, 네. 아, 비슷한 네. 고민 하고 있어요.
2: 그러니까 네. 그게 괴로워서 그 완벽에 대한 고민 괴로워서. 네. 아유, 좀덜 좋은 사람으로 살자 싶다가도 아니 근데 덜 좋은 사람으로 살자고 생각하면 더덜 좋은 사람이 되는 거 아닐까? 좋은 사람이 되자고 생각해야 그나마 덜 좋은 사람이 되는 거 아닐까? 이런 고민을
0: 하는 거예요. 자, 코끼리는 생각하지 말자. 코끼리. 코끼리.
1: 코끼리 생각하지 말자. (웃음) 코끼리. 근데 좋은 사람이란 뭘까요?
2: 그렇게 계속되는 거죠 네. 있어요. 그래서 어... 그게 꼬리가 이어진 거예요 네.
1: 좋은, 좋은
2: 사람에 사람이라면. 대해서 생각하지 말자 좋은 사람이 어... 뭘까 네.
0: 생각하지 말자 좋은 사람 하려고.
2: 상대성 이론을 요즘 네. 가설을 세우고 있습니다 네. 네. 상대적이다
1: 저는 조금 조금 약간의 답은 가지고 있는 것 같아요 이미 아. 전에는 이런 생각을 해본 적이 없는데 최근에 제가 40대 중반을 넘어서면서 좀좀 좀 친절해지자 라는 생각을 전부 다 자주 해요 음. 그게 좀 그걸 뭐 제가 이게 좋은 사람이 되는 길이야 라는 생각을 하는 건 아니지만 음. 남을 대하는 태도를 좀 자주 생각하게 되고 그런 상황에서 친절이라는 걸좀 중요하게 생각하는 것 같아요 최근에 다른 사람이 각자 자기의 삶에서 어떤 일을 겪고 있는지는 나한테 좋아 보이는 사람이더라도 그건 알 수가 없으니까 그래서 가급적 친절한 인간이 되자라는 생각을 하고 있습니다만 쉽지 않습니다. 아 그럼요. 네. <웃음> 일단 내가 너무 기운이 없어. 맞아요. 친절하면 에너지가 너무 많이 듭니다.
2: 항상 친절한다라는 거 정말 힘든 일이에요. 맞아요. 음.
1: 굳이 친절하고 싶지 않은 사람도 있습니다. <웃음>
2: 그렇습니다. <웃음> 저렇게
1: 소곤소곤. <웃음> 댓글 소개 이어 볼까요? 네. 네. 트위터에서 그린 대희님이 남겨주셨습니다. 손수현, 신승은 작가님 그리고 황정은 작가님까지 목소리가 너무 좋아서 두 번째 듣는 책이라 완벽이 아닌 계속의 이야기 참 좋다 오늘 얼굴 남겨주셨고 답을 먹다가 생각이 났어 책도 궁금하다 느낌표 붙여주셨습니다
0: 음, 책이 궁금했다면 성공입니다 음. 지수님께서 남겨주신 댓글입니다 오늘 먼카통 바이두부 팝업 식당 가서 비건 음식 먹으며 고수 많이 먹었는데 음. 마침 귀갓길에 들은 책이라고 야심한 책 손수현 신승은님 출연 편에서 황정은 작가님이 고수 많이 먹으면 시력에 문제가 생긴다고 해서 허브라서 영향이 있다고 해서 조절해서 먹고 있다고 해서 느낌표? 물음표? 느낌표? 물음표? 물음표? 느낌표? <웃음> 느낌표? 물음표? 물음표? 느낌표? 되었는데 <웃음> 귀여워 손 작가님이 고수를 얼마나 먹으면 시력이 나빠지냐고 물으니 황정은 작가님이 본인이 드시는 만큼 먹으면 안 좋을 건 (웃음) 확실하다며 한 단을 드신다고 (웃음) 3일에 걸쳐 그러자 손 작가님 깻잎인지 상추도 독성이 있어 너무 많이 먹으면 안 되는데 그 양이 300장 이렇더라 그런 거 아닌지 황정은 작가님 덕분에 고수 먹고 불안해졌는데 음. 출연한 두 작가님 덕분에 다시 마음을 놓게 된
1: 하지만 진실이 궁금하고. 아, 네. <웃음> 일단은 죄송하고요. 무리를 <웃음> 했나요? <웃음> 어, 이, 이, 이 맛있는 음식을 이렇게 경계심을 갖게 만들어서 너무 너무 죄송하고. 고수는 일단 고수 부작용으로 검색하면 나옵니다. 음. 네, 검색 엔진에 나오고. 네. 제가 좀 시신경에 좀 예민해서 그 뭔가를 많이 먹게 되면 부작용 같은 걸좀 찾아보는 편이에요. 그런데 음. 그런. 검색 대, 결과를 본 적이 있고 그 내용이 조선시대 의료, 의료서 의 같은 예, 옛날 고서에 그렇게 기록되어 있다는 그런 그런 전설 같은 인터넷 전설 같은 이야기가 <웃음> 좀 있고 근데 제가 그 책을 직접 읽은 것은 아니라서 아 방송에서 괜히 언급을 했나라는 생각을 아. 이 댓글을 읽고 하게 됐어요. 그 영향을 이렇게 받을 수도 있구나 싶어서 근데 굳이 고수 자체의 독성이 아니더라도 제가 먹는 정도면 그렇죠. 이롭지는 않을 거예요.
2: <웃음> 3일에 한단 정도는 네. 지양하시라. 네, 한 뭐든 <웃음>
1: 뭐든 많이 먹으면 안 좋다. 그렇습니다. 네. 네, 한 단이 그냥 한 단이 아니고 시금치 한단 있잖아요. 네. 그거보다 좀더 많은 분량이 한 단이거든요. 아이고. 그래서 그렇게 따지면 그게 고수가 300장도 아니고 수천 장일 텐데. <웃음> 아, 네.
2: 그러니까, 그러니까
1: 약간. 죠 코알라처럼 먹으면 안 된다라고 생각하면 될것 같아요 코알라가 많이
2: 먹어요 유칼립투스 하루 종일 하루 쟁일 어, 먹거든요 네. 유칼립투스만 주가라고
0: <웃음> 먹는데 그게 밥이잖아요 거기에 마약 성분이 있어가지고 걔는 맨날 약에 취해 있대요 네맞아 아. 유칼립투스 독성 네. 있습니다 그래서 그 정도로 그렇구나. 먹지만 않으면 된다 네.
2: 근데 하루 종일 먹는데 되게
0: 천천히 먹지 않아요? 음. 하루 종일 먹으면 걔가 몸속에 유칼립투스밖에 없는데 그러면 <웃음> 그, 약에 취할 그러네요. 수밖에 없지 않을까요? 그러네요 <웃음> 어. 고수를 아, 삼시세끼 먹지 않으면 된다. 아, 아, 네, 여러분, 이 정도로 생각하면 되겠습니다. 음,
2: 많이 드시면, 3일에 한단 정도로 많이 드시면 좀. 그렇습니다.
1: 밥 대신 고수를 삶아먹지 않으면 (웃음) 괜찮다. 고수를 왜 삶죠? 고수는 생으로 먹어야 한다고요.
0: 아, 말이 그렇다는 겁니다. 되게 진지하셨어, 지금. 지금. (웃음)
1: 고수를 왜 삶습니까, 고수를?
2: (웃음) 네, 이제 삼자대책 댓글입니다.
1: 고수 말인데요. 아, 네. 네. (웃음)
2: <웃음> 이거 살려주세요. 너무
1: 재밌어. <웃음> 고수, 고수를 제가 지난 2주 동안에 날씨가 요즘 많이 따뜻해서 드디어 그 화단을 가꿀 시기가 왔어요. 올해 화단을 조성할 시기가 돼서 어, 농협 화해 단지를 다녀왔거든요. 거기서 모종을 5만 원어치를 사다가 <웃음> 심었습니다. 근데 그중에 고수를 샀어요. 올해 고수를 키워서 먹을 작정입니다.
2: 하지만, 이런 말 해도 될까요? 네. 초를 쳐도 될까요? 네, 고수가 자란 속도보다 네. 한자님께서 드시는 아, 속도가 아, 더 빠를 네. 것 같네요.
0: 그렇네요. 네. 네. 그러고 나서 네. 모종이 네. 전부 자랄이란 보장도 없습니다.
1: 아니요, 저희 화단에서 잘 자라요. 아, 잘 자랍니다. 식물 잘
2: 키우시는군요. 네,
1: 자, 아니 그냥 흙이 좋아서 잘 자. 제가 키우는 게 아니라 사실은 동거인이 키우는 건데, 네 제가 키워달라고 모종을 샀어요. 고수를. 네. <웃음> 참... <웃음>
0: 그그 적합한 (웃음) 어 대가를 치르시기 바랍니다. 갑자기 식물, 갑자기 생물을 데리고 와서 키워줘 라고 하면 은 조금 문제가 있다 <웃음> 어, 서로 상호합의 어, 하에 맞아요. 내가
1: 모종 몇 아니, 단을 갖고 올 텐데 네가 키워도 되겠니? 라고 어, 제가 판으로 갖고 온 것도 아니고 어차피 5만 원줄게 많잖아요 아, 아, 5만 원어치 고수를 산건 아니죠 모종이 하나에 900원 아니 아무튼 다 생명, 생명 5만 원이 <웃음> 문제가
0: 아니라 생명을 들고 와서 키우라고 그렇습니다. 하는 것 자체가
2: <웃음> <웃음> 네. 동거인님 듣고 계시죠? 네. 저희가 이렇게 어하고
0: 네. 있어요 미안하다. 원만한 합의 바랍니다 잘 <웃음>
1: 키우셨으면 좋겠네 자주
2: 에 소식 읽을게요 <웃음> 네. <웃음> 네, 팟빵에서 인디언밥님께서 남겨주셨습니다 방금 김지연 작가님 단편집을 다 읽은 참인데 방송 업대 날림을 보고 깜짝 놀랐어요 제가 좋아하는 소설을 황정은 작가님도 좋아하고 또 소개해 주시니까 반갑고 기쁘네요 제가 쓴 것도 아닌데 의회해 삼에게 드라이아이스를 먹인 장면은 우리를 많이 경악해 했던 장면이죠. 음. 소설 안에도 묘사돼 있지만 일부러 먹이려던 건 아니고 삼의 얼굴 근처에 가져갔는데 눈을 감고 있던 삼이 냉기를 느끼고 그게 아이스크림인 줄 알고 덥석 먹었던 것이에요. 일부러 먹일 만큼 이상한 인간은 아니었답니다. 하하. 네,
1: 네, 그렇습니다. 오해가 풀렸습니다 아 그렇지만 왜 그렇죠, 얼굴 근처에 가져가냐고요
2: 네, 아이스크림을 안다고 해도 말려야 하지 음. 않았나 하지만
0: 그냥 먹인 것보다는 그, 그 정도로 이렇게 얘기하는 게 조금 나은 것 같습니다 정상참자? <웃음> 네 정상참자 <참작.
1: 웃음> 근데 이런 거 좋지 않습니까? 입 근처에 뭔가를 갖다 줬는데 의심 없이 덥석 그걸 입에 넣고 음. 받아 먹을 수 있는 이런 관계 좋은 것 같아요
2: 요즘에 코로나를 겪으면서 그런 생각 새삼해요. 우리가 밖에서는 서로 마스크 끼고 음식도 따로 덜어 먹고 이런데 음. 집 안에서 식구들끼리는 스스럼 없이 예전처럼 같이 음. 숙, 찌개를 퍼먹고 반찬을 같이 먹고 하잖아요. 이런 관계구나. 식구라는 게. 음. 그런 거좀 새삼. 같이 그러네요. 산다는 게 이런 네. 관계구나. 음. 그런 거 새삼 느껴요. 음.
1: 네 그리고 10561442님께서 남겨주셨습니다. 그냥님이 애들과 어니스트 소개하실 때 단호박님이 로맨스 소설 괄호 물음표 괄호 잘안 본다는 얘기할 때 나도 모르게 입 밖에 소리 내서 미투 하고 외쳤다. 정말이지 야심한 책방 세분의 조화가 너무 좋고
2: 야심한 책방 아니고요 저희 삼자대책이거든요.
1: 어네 근데 포함해서 야심한 책방이라고 하셨으니까 저희 지금 방에 있지 않습니까? 네. 모든 모든 갑시다. 것이 다 포함된 것 같아요. 삼천포 아, 책방의
0: 기억과 네. 야심한 책의 기억과 아, 모든 것이 아, 다 그러네? 포함돼가지고 네.
2: 약간 새로운 어떤 방이 만들어진 것 같습니다. 어, 그럼
1: 저희 이름 바꿀까요? <웃음> 네 뭐라고 불러도 다 좋습니다. 예예. 예. 네. 특히, 단호박님의 무심함과 AI적인 모먼트에서 나는 늘 공감 100%를 느낀다. 과로. 난 이상한 사람이 아니었어. 흐흐. <웃음> 과로. 몰락몰락 눈물 많고 사랑 많은 그냥님과 귀엽게 진지한 한자님 사이에서 이걸 제 입으로 읽으려니 참. 네. 네. 네, 네 부끄럽습니다만. 왜 그러세요? 귀엽고 상냥한 생각체님 네. 네. 그, 네 그렇습니다. 깊게 진지한 한자님 사이에서 누름돌 같은 오직함으로 뭐 어쩔 수 없지요를 외치는 단호박님 그래서 세 분의 조화가 불편함 일도 없이 평화롭게 들린다라고 남겨주셨어요 고맙습니다 음. 어, 네. 네. 다행입니다 분이 계셨군요 네.
0: 근데 제가 빅5 검사를 해봤는데 그것도 심리검사 중에 하나거든요 음. 네. 감정 빅5요? 존중이 굉장히 낮게 나오더라고요 그러니까 음. 제가 남의 감정이든 제 감정이든 저는 감정을 별로 존중하지 않는 사람으로 나오더라고요.
2: 여기 써있네요. 네. AI적인 모먼트, 무심함. 네. <웃음>
0: 그래서, 아, 그냥 특성이구나라고 생각을 했었습니다.
2: 음, 그렇죠. 난 이상한 사람이 아니었어 하고, 안정감을 느낀다고 하셨는데, 예전에 저랑 단호박 님 얘기한 적 있지만 사람들은 누구나 다 이상해요. 네. 조금씩 다 이상합니다. 그렇습니다. 음, 나만 이상한 거 아니야? 그런 생각? 음, 아니, 음, 아니. 그냥 다 이상해요. 너도 <웃음> 이상하고 나도 이상하고
1: 쟤도 이상한 겁니다. 그럼요. 네. 요 음. 이상, 이상함이야말로 우리의 평범함. 음. 네, 그렇습니다. 오, 오 너무 좋은 말이다. 음. 네 고맙습니다.
0: 트위터의 마고 님께서 지금까지 책라우웃에서 한자님이 소개해준 책의 3분의 1은 내게 있는 내가 읽은 책이었다 네. 소장하고 있는 책이 소개되면 역시 멋진 나 황정은 작가와의 연결고리 흘러넘치는 기쁨의 구간을 거쳐 그럼 뭐 사지 나 주말 쿠폰 써야 되는데 카트 혼돈으로 넘어오는데 지금 그래 하고 이모티콘 웃는 이모티콘 남겨주셨고요 어쨌거나 이게 결론입니다 사랑해요 황정은 아, 하트라고 남겨주셨습니다 고맙습니다 그러니까
1: 결론은 사랑해요 황정은 사랑해요, 황정은 <웃음> 손키스 <qui's> 날리고 싶다 쭉 <웃음> <웃음>
2: 나는 봤지 <웃음> 응? 응. 여러분 보고 싶죠 작가님 손키스 이렇게 날렸는데 <웃음> <웃음> 네 없은님께서 남겨주신 댓글입니다 요소야에서 김지연 작가님의 우리가 해변에서 주운 쓸모없는 것들 전문 낭독해 주신 거 듣고 정말 좋았었는데 이번 책이라웃에서 책이 나온 것을 알게 되었고 너무 반가웠다. 그리고 이번 편 후반부 진짜 깔깔대며 들었다. 이 정도면 코미디 부문 순위권 아닌가요? 라고 남겨주셨습니다.
1: 두 분이 오빠는 풍각쟁이야 불러주셨잖아요.
2: 젠틀맨도 부르고.
1: 아저 지난 2주 동안 귀에, 귀에서 떠나지 아, 음, 그게 귀에서 떠나질 않아서 고생했습니다. 그 약간 풍각쟁이야.
0: 정, 약간 중독적이죠.
1: 네네네. 네, 네. 네. 그 특히 그양님의이그 노래 부르는 쪼가 계속해서 반복 재생이 되면서. 근데 원래 그 노래가 그렇다면서요? 네 그쵸? 원래 그래요. 네네네. 귀에서 떠나지 않았답니다. 우리는
2: 마녀의 매력에 눈 떴다. 네. 음. 음.
1: 주연이 님께서 남겨주셨습니다. 책일 아웃에서 한자님이 또배요 하면 그냥 단호박 님이 또배요 하고 이어서 그냥 님이 바이 하면 단호박 한자님이 바이 하는 귀여움 빠이. 점점점 엄마 미소 지은 내 얼굴 거울에 비춰서 웃으며 아침맞이 하트 듣고 또 듣는 책일 아웃 이렇게 사랑해서 어째 라고 남겨주셨습니다.
2: 이렇게 감동을 주시면 어째 음. 감사합니다. 맞습니다. 사랑을 아주 음.
1: 듬뿍 받고 있네요. 아, 우리 진짜 사랑받고 있어. 네. 아, 새싹들처럼.
2: 음, <웃음> 음, 어, 이제
0: 좀 잘할 일만 남았나요? 무럭 무럭. 저희가 아, 요새 블랑블락. 자꾸 옆으로만 자라가지고 걱정인데 <웃음> 예, 위로도 좀잘수주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 음,
2: 괜찮아, 괜찮아.
1: <웃음> 네. 아, 끝이네요. 예. Yep.
2: 케미하기 네. 하려 그랬는데 지금
1: 케미가 실종됐어. 근근데
2: <웃음> <웃음> 우리가 이렇게 정막이 흐르는 그 순간도 좋다고 하시더라고요.
1: 네. 감사합니다. 네. 고맙네요. 네. 저는 케미, 케미가 미 저희가 어떤 발, 케미가 발산이 되고 있다 이제 라기보다는 그냥 들으시는 분들이 익숙해지신 게 아닌가 싶기도 하고 <웃음> 받아들여 <웃음> 어, 네. <웃음> 받아들이세요 그렇습니다
2: <웃음> 네. 아 우리 되게 불친절하다 네, 뭐 익숙해, 어떻게 익숙해지셔서 뭐.
1: 고맙습니다 저도 이상하고 듣는 분들도 이상합니다 받아들이세요 <웃음> <웃음> 그것이 우리의 평범함 그렇다 우리도 못 네. 이상하다 네 아이고, 그러면 이번 주는 이쯤에서 끝낼까요? 네. 네, 저희는 2주 후에 다시 돌아오겠습니다. 또 뵈요.
2: 또 뵈요. 빠이. 빠이. <웃음>
0: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 즐기라운